0: So, da sind wir wieder. Du bist äh, naiv, ich bin ja Ja. Okay. ja. Wir. Ähm, Thomas, du bist unser Kriegs- und Frieden, äh, Krieg- und Frieden-Experte. Gibt es was Neues in dem Gebiet? Ja, es gibt was Neues. Nein. Seit gestern.
1: Schon wieder ein neuer Krieg? Nein, eine neue Medaille. Uh. Jo. Für wen? Für die Amerikaner. Also, das amerikanische Verteidigungsministerium hat gestern veröffentlicht, es gibt jetzt eine Kriegsmedaille für Drohnenpiloten endlich. Ja, kann man vielleicht sagen, endlich. Das ist äh, ein bisschen was Neues, weil die sitzen ja tausende von Kilometern entfernt. Von Wo? Nevada. Irgendwo in der Wüste. Irgendwo in Kalifornien. Weit weg. Sind über Satelliten mit Drohnen verbunden in Afghanistan oder in Pakistan, die sie steuern. Und äh, bisher war es eigentlich immer so, oder es ist eigentlich immer so beim Militär, wenn es Auszeichnungen gibt, dann für jemand, der sich auch in Gefahr begibt.
0: No, aber ich meine... Ein Drohnenpilot kann auch in Gefahr sein. Ich meine, es kann ja passieren, dass irgendwie der Kaffee über, überläuft am Computer. Ja, das hat aber mit dem
1: Kriegsgeschehen wenig zu tun, oder? Ja, vielleicht würde er das anders sehen. Naja, das sehen wir vielleicht auch anders. Jedenfalls gibt es diese Medaille. Und da habe ich gedacht, wir müssen mal über Drohnen reden. Weil wir haben in den USA eine große Debatte. Wir haben in Deutschland eine Debatte. Die beiden Debatten sind ganz, ganz unterschiedlich. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Vorstellungen und ganz unterschiedliche Dinge, die man mit diesen ferngesteuerten Flugzeugen macht. Erklär uns erstmal, was ist eine Drohne? Eine Drohne ist eigentlich nichts anderes als ein Flugzeug ohne Pilot. Das heißt, äh, mit Pilot, aber der sitzt nicht drin. Also ein Gerät, was fliegt, aber es sitzt keiner drin, der es steuert. Aber warte mal, das, was habe ich schon, glaube ich, in einer Kindheit
0: gehabt. In den 90ern habe ich so ein kleines Spielzeugflugzeug gehabt, das konnte ich auch mal rumfliegen. War das auch schon eine Drohne? Äh, Im Prinzip ja, kommt darauf an, was du damit machen kannst, außer rumfliegen lassen. Na, ich habe die Gärten von den Nachbarn immer beschossen. Womit? Das möchte
1: ich jetzt nicht preisgeben. Okay, dann lassen wir das. Äh, Im Grunde genommen ja. Also es gibt ja Drohnen, auch militärische Drohnen, die sind nicht größer als ein Modellflugzeug. Die haben aber vor allem eine Kamera drin, fliegen irgendwo rum, also haben den Blick von oben. Das Ganze geht per Funk an ein Empfangsterminal und da sitzt dann ein Soldat und guckt, ist da vielleicht hinter der Mauer ein Feind? Und wenn einer ist? Dann äh, überlegt man, was man damit macht. Ob man zum Beispiel schießt. Warum schießen? Okay, wir reden jetzt über Krieg und Auseinandersetzung. Also gehen wir mal davon aus, dass man den irgendwie bekämpfen will, wie es militärisch heißt. So, ähm,
0: Obwohl der gar nicht weiß, dass er gerade Zielscheibe ist.
1: Ja, was heißt er aber nicht weiß? Also wenn jemand ihn im Fernglas sieht, weiß er es ja wahrscheinlich auch nicht. Also das ist nicht der Unterschied. Wir haben jetzt also diese diese ferngesteuerten Flugzeuge, die gibt es. Von ganz klein, also die kleinsten im Einsatz wiegen 16 Gramm. Das ist noch nicht mal ein normaler Brief, also reichen 58 Cent Porto, um das zu verschicken. Und dann gibt es welche, die sind von der Spannweite so groß wie ein Ferienflieger. Wie eine, Oder der eine Drohne ist so groß wie ein Ferienflieger. Gibt es. Wer fliegt sowas? die Amerikaner, die US Air Force und die Deutschen experimentieren auch mit so einem Gerät. Echt? Wo denn? Das steht noch in Bayern, in Manching. Da gibt es ein paar rechtliche Probleme. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Ein Flugzeug ohne Piloten in diesem sogenannten kontrollierten Luftraum, wo auch ganz viele Flugzeuge unterwegs sind, zu fliegen. Und da müssen die erstmal ein paar rechtliche Probleme lösen, ehe der fliegen darf. Welche Probleme sind das? Aber oh, das führt jetzt zu weit. Also ganz einfach gesagt, bei einem bemannten Flugzeug geht man davon aus, da sitzt ein Pilot und der sieht, ob ein anderes Flugzeug quer kommt und kann dann ausweichen. Wenn aber keiner drin sitzt, sieht er das vielleicht gar nicht, dass ein anderes Flugzeug von der Seite kommt und kann nicht ausweichen. Und dann haben beide Flugzeuge ein Problem und das will man vermeiden. Gut, darüber wollten wir aber eigentlich nicht reden. Das Hauptproblem bei diesen Drohnen, zumindest in der Diskussion, die jetzt läuft, ist ja... Die gucken nicht mehr nur, sondern die Amerikaner vor allem, aber auch die Briten, haben Drohnen mit Waffen. Ach so,
0: es gibt jetzt zwei verschiedene Arten von Drohnen. Einmal die, die äh, zugucken und die, die schießen. Könnte man so sagen, im Prinzip ja. Also, aber,
1: aber können nicht die, die schießen, auch zugucken?
0: Kann man ja. Kann, kann, kann man sich ja das sparen lassen. Das ist der Sinn
1: der Sache. Die können auch gucken, haben aber zusätzlich Waffen unten drunter. Also Raketen, vor allem Raketen, die abgefeuert werden. Von dieser Drohne. Ist ja toll. Ja, andere sagen, das ist ganz schrecklich. Warum? Ja, da sind wir beim Kern des Problems. Die Amerikaner nutzen solche bewaffneten Drohnen, um zum Beispiel in Pakistan gezielt äh, Al-Qaida und Taliban-Kämpfer auszuschalten. Die verstecken sich da? Die verstecken sich da. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wenn man so eine Drohne zur Terrorismusbekämpfung nimmt. Die Amerikaner sagen, das ist Terrorismusbekämpfung. Äh, da würde man nach unserem Rechtsverständnis sagen, naja, die würden wir halt festnehmen, vor Gericht stellen, verurteilen. Aber wir würden nicht äh, irgendwas Fliegendes hinschicken, was sie wegschießt. Ähm, Beschreiben wir uns mal einen Fall.
0: Ähm, angenommen, die Amis haben einen Terroristen oder einen Al-Qaida-Kämpfer in Pakistan entdeckt. Äh, wie gehen die da um? Also angenommen, die wissen, okay, der ist nicht zu fassen,
1: aber wir wollen den haben. Ja, dann äh, schicken sie eine Drohne hin, die also auch beobachtet. Das ist nämlich der Unterschied dieser unbemannten Fluggeräte gegenüber einem Hubschrauber oder Flugzeug mit Pilot. Die können viel länger kreisen. Weil da ist ja keiner drin, der mal aufs Klo muss, der mal abgelöst werden muss, der übermüdet ist, sondern äh, die werden ferngesteuert und die, da können sich auch Leute ablösen beim Fernsteuern. Also teilweise können die 24 Stunden oder noch länger über einem Ziel kreisen, warten bis ein erkanntes Ziel kommt und in dem Moment, wo er rauskommt, wird eine Rakete abgeschossen. Aber wie erkennen die denn, dass das das Ziel ist? Das ist das weitere Problem. Das geht nach bestimmten Rastern, es geht nach bestimmten Aufenthaltsorten, wird natürlich geheim gehalten, nach welchen Kriterien das geht. Aber die Amerikaner haben halt gesagt, okay, wir sind im Krieg gegen den Terror, deswegen dürfen wir das. Unsere Kriterien legen wir nicht offen, aber wir haben entschieden, das ist ein Ziel und dann schießen wir ihn ab.
0: Das ist ja quasi so, wir machen, was wir wollen, weil wir sagen, dass das Terrorismus ist.
1: Ja, könnte man so sehen.
0: Weil, weil ich meine, Du hast mir ja gerade gesagt, dass sie es gar nicht beweisen müssen. oder. Das
1: ist das, das rechtliche Problem. Äh, weil die Amerikaner äh, sagen, wieso wir haben genügend äh, Informationen über den gesammelt, um zu sagen, das ist ein Al-Qaida-Kämpfer, das ist ein Taliban-Kämpfer, also dürfen wir den auch töten. Aber wer bekommt diese Informationen und wer
0: sagt, äh, okay, aufgrund dieser Informationen töten wir diesen Menschen? Letztendlich der US-Präsident. Ach, Herr Obama. Herr Obama. Wie viel Mal hat er denn bisher das Go gegeben? Oh, da gibt's unterschiedliche Zahlen. Es ist, war schon eine, eine dreistellige Zahl. Und sterben dann dann auch wirklich nur die Terroristen? Nein. nein, nein. Ich meine, das sind nur tolle, tolle Drohnen. Ich denke, die sind ja. so spezifisch und äh
1: es kann ja auch. Es kann ja auch passieren, dass andere Leute dabei sind, die äh, irgendwie zu dieser Person gehören. Es kann auch passieren, dass gesagt wird, weil die sich bei dem aufhalten, müssen das auch Taliban-Kämpfer sein. Aber w- wenn es Kinder sind? Tja, das ist, ist halt die Frage. Sind es Kinder? Ist erkennbar, dass es Kinder sind? Und wenn es erkennbar ist, dass Kinder sind? Eigentlich dürfte dann nicht geschossen werden. Aber da gibt es sehr, sehr unterschiedliche, auch gegensätzliche Berichte. Also auch Berichte, die darauf hinweisen, dass dann geschossen wurde. Aber ich will auch was anderes hinaus. Dieses Problem, was die Amerikaner machen mit diesen Drohnen, hat sich auf die deutsche Diskussion übertragen. Jetzt sagen die Deutschen, wir wollen auch bewaffnete Drohnen haben. Ach, wir wollen das auch haben? Wir wollen das auch haben. Wenn wenn der Bundestag das Geld dafür gibt, das ist ja immer die Voraussetzung, dann möchten wir auch Drohnen. Aber aus anderen Gründen. Warum? Also nicht, um sie irgendwo hinfliegen zu lassen und zu sagen, okay, wo sind die Bösen, wir schießen sie weg. Sondern um zu sagen, okay, wir haben zum Beispiel eine deutsche Patrouille in Afghanistan. Da fliegt eine Drohne drüber, die das Ganze beobachtet, die dann aber auch von oben sieht, jetzt kommen die Bösen von der Seite. Dann äh, kann man sagen, okay, am Boden würden die auf die Bösen schießen, wenn die angreifen oder bevor sie angreifen. Genauso könnte die Drohne von oben auch schießen. Das könnte man natürlich genauso gut auch mit dem Hubschrauber machen oder mit dem Kampfflugzeug. Äh, Der Unterschied ist aber, was ich vorhin sagte, so eine Drohne kann viel länger über diesem Gebiet kreisen. Und kann natürlich viel länger so einen Konvoi begleiten, kann viel länger einen Raum überwachen. Das ist der Sinn der Sache. Jetzt haben wir in Deutschland ein bisschen das Problem, dass diese beiden Diskussionen vermengt werden. Das würde nämlich sagen, die Amerikaner machen Dinge, die wir als illegal empfinden oder als mit unserem rechtsstaatlichen Verständnis nicht vereinbar. Und deswegen will die Bundeswehr, wenn sie solche Killerdrohnen, wie es heißt, kauft, Will ihr das auch so machen? Das halte ich ein bisschen für, für verkürzt. Wir sind doch nicht Amerika. Zum einen sind wir nicht Amerika. Zum anderen ist ja die Frage, wenn die Amerikaner dafür einen Hubschrauber benutzen würden, um so einen Taliban-Führer wegzuschießen. Die Deutschen haben auch Hubschrauber. Dürfen die dann keine Hubschrauber mehr haben? Vielleicht. Tja, okay. Es sind aber ja. unterschiedliche Dinge. Hier gelten andere. Das ist die Argumentation auch des Verteidigungsministers zum Beispiel. Wer ist das? Thomas de Maizière, dass er sagt, hier gelten andere rechtsstaatliche Bedingungen für einen solchen Einsatz und das, was die Amerikaner machen, könnten wir so nicht machen. Ich sehe auch bei Drohnen eine ganz andere Gefahr, die viel viel grundlegender ist als diese Diskussion, was machen die Amerikaner, was würden wir damit machen? Verraten. Ja klar, deswegen bin ich ja hier. Ich sehe die Gefahr, dass so ein so eine Maschine, eine Drohne ist ja eine Maschine, und die wird ferngesteuert von einem Menschen, aber der steuert ja nur die wesentlichen Dinge. Also fliegt sie geradeaus, fliegt sie nach links, fliegt sie nach rechts, feuert sie eine Rakete ab. Wie die dahin kommt zum Beispiel, das macht ein Autopilot. Ein Autopilot kennt irgendwie jeder aus dem aus dem normalen Linienflugzeug. Also da kriegt das, äh, der, der Computer einen bestimmten Koordinatenpunkt angesagt und gesagt, jetzt fliegt dahin. Und dann fliegt das Flugzeug alleine dahin. Der Pilot sitzt noch da, kann eingreifen und so ähnlich ist es bei einer Drohne auch.
0: Ja, aber ich meine, dann können Sie da irgendwann den den Piloten outsourcen und einfach sagen, okay, anstatt dass du nur da hinfliegst, ähm, tötet ihn gleich da mal. Das
1: ist sozusagen die Befürchtung, die dahinter steht, dass irgendwann alles so weit automatisiert wird, dass nicht mehr ein Mensch entscheidet, also nicht mehr über wo fliegt die Drohne hin und was macht sie, sondern äh, dass ein Automat entscheidet, dass ein Computer nach vorgegebenem Muster vielleicht auch seine Waffe abfeuert.
0: Ist das jetzt zu kompliziert?
1: Nein, aber äh, das, das wäre fast schon so ein, so ein Schreckensszenario, oder? Das ist das Schreckensszenario und das muss man sich sehr genau angucken bei diesem Thema Drohnen. Nicht nur bei bewaffneten Drohnen übrigens. Also es ist ja genauso, jetzt ist doch zum Beispiel schon so, eine Drohne mit so einer Kamera, die fliegt oben drüber und entdeckt irgendwas und wenn sie eine Rakete an Bord hätte, würde die Drohne würde die Rakete von der Drohne abgefeuert. Nun hat sie keine, also kommt dann vielleicht ein Hubschrauber oder ein Kampfflugzeug und schießt seine Rakete dahin. Ähm, Die Entscheidung darüber ist da unten was, worauf ich jetzt eine Rakete abfeuern will. Die trifft bislang noch ein Mensch. Und schwierig und sehr, sehr schwierig wird es, falls man irgendwo dazu kommt, zu sagen, das entscheidet nicht mehr ein Mensch, sondern ein Computer. Also der Computer hat zum Beispiel einen Algorithmus, der ihm sagt, wenn da einer mit Gewehr rumläuft, dann schießt du da drauf. Ja, ich meine, der, der ist doch fehlerfrei. Äh, Sozusagen. wenn äh, Im Prinzip schon. Die Argumentation gibt es auch. Der Computer erkennt das doch viel genauer, als ein Mensch das erkennt. Du, dann programmiert man einfach nur so, okay,
0: falls ein Mensch, der kleiner ist als 1,60 das ist wahrscheinlich ein Kind, ähm, den nicht beschießen.
1: Ja, das funktioniert alles wunderbar, solange nicht äh, ein Kleinwüchsiger mit Schaufel, sag ich mal, da rumläuft. Oder ein Großgewachsener, nein, schon ein falsches Beispiel. Ein Großgewachsener mit Schaufel sieht dann vielleicht auf diesem Monitorbild aus wie ein Gewehr, was er trägt. Und zack, wird geschossen. Also die Frage, die Entscheidung des Menschen dass die immer gesichert bleibt, dass nicht irgendwann so viel Computerhilfe in Anführungszeichen bei Entscheidungen kommt, dass der Mensch eigentlich nur noch äh, vielleicht noch Ja-Nein sagen kann, aber nicht mehr wirklich eingreifen kann. Die halte ich für das Hauptproblem.
0: Äh, sehen das auch die Verantwortlichen, mit denen
1: du redest? Ja, ich denke, das sehen die schon. Aber sowas wird, wird eher als Zukunftsmusik abgetan. Also die Argumentation ist immer, nein, es ist doch der Mensch äh, weiterhin am Knopf oder am am Schaltknüppel, die Entscheidung trifft der Mensch, dann kann man natürlich die die Frage stellen, gut, irgendwann macht der Computer so viele gute Vorschläge, die man gar nicht ablehnen kann, dass die Entscheidung des Menschen eigentlich nur noch sehr minimal ist. Kommen wir nochmal kurz zum Schluss auf die Situation. jetzt In Deutschland haben wir überhaupt
0: Drohnen, wie nutzen wir diese, wenn ja? wo wären die nächsten Einsatzgebiete? Und was, was mir gerade eingefallen ist, weil du meintest, mit Afghanistan, die könnten ja
1: die, die Truppen beschützen. Ich denke, da gehen wir raus. Also wozu brauchen wir denn diese Drohnen? Nee, Afghanistan ein Beispiel. Es wird, es wird aber andere Einsätze geben, wo, wo sich die Frage genauso stellt. Also die Bundeswehr hat zurzeit etwa 400 Drohnen. Klingt viel, ne? 400? Aber sind das alles sind das Kampfdrohnen, Aufklärungsdrohnen? Also Kampfdrohnen hat die Bundeswehr bisher gar keine. Schade. Naja, ändert sich ja vielleicht. Äh, sie hat nur Aufklärungsdrohnen, so in verschiedenen Größen. Das geht so von so groß bis äh, Boeing-Größe. Wo haben wir die her? Äh, relativ viele werden von der deutschen Firma in Bayern gebaut. Welche? Äh, EMT heißt die. Und äh, die, das ist quasi mittelständischer Betrieb, der, der baut Modellflugzeuge mit Kamera, könnte man fast sagen. Aber halt für militärische Zwecke ausgelegt. Äh, ist ein bisschen mehr als Modellflugzeug. Die haben zum Beispiel einen Transponder drin, damit sie von anderen Flugzeugen auch gesehen werden, damit es da nicht zu, zu, Zusammenstößen kommt. Und, äh, also von ganz klein bis eine ganz große, mit denen es aber, mit der es aber noch Probleme gibt. Also rund 400 Stück. Übrigens gibt es ja auch im zivilen Bereich zunehmend Drohnen. Bei der Polizei zum Beispiel, bei der Feuerwehr, die genutzt werden. Ja, von Dingen wie Demoüberwachung bis zu ins Chemiewerk reinfliegen, wenn es brennt um zu gucken, wo es brennt.
0: Okay, zum Abschluss habe ich, äh, du meintest ja gerade, dass wir noch keine Kampfdrohnen haben, aber das heißt ja nicht, dass wir als Bundeswehr, zum Beispiel in Afghanistan, noch nie welche eingesetzt haben, richtig?
1: Das stimmt. Also, ja, da gibt es einfach die Situation, das heißt Luftnahunterstützung, ist das Fachwort. Da sind also Soldaten unterwegs, auch deutsche Soldaten, und die kommen zum Beispiel in einen Hinterhalt. Was ist ein Hinterhalt? Also, die fahren irgendwo lang und Taliban zum Beispiel, andere Aufständische überfallen die von der Seite. Kennt jeder aus dem Western mit den Indianern, die kommen dann über den Berg oder aus dem Canyon, wie auch immer. Die Al-Qaida sind bei dir die Indianer? In dem Fall ja. Gut, da gibt es dann solche Fälle und dann funken die natürlich nach Hilfe aus der Luft. Und Das können Kampfflugzeuge sein, das sind meistens auch Kampfflugzeuge. Es können aber genauso gut auch Drohnen sein und da hat es auch schon einige Fälle gegeben. Da haben die Amerikaner halt gesagt, okay, Kampfjets haben wir gerade nicht, dann schicken wir eine bewaffnete Drohne vorbei.
0: Ah, das heißt Bundeswehrsoldaten, die in Gefahr waren, haben zur Unterstützung eine amerikanische Kampfdrohne geholt, äh, gerufen und äh, haben die Unterstützung bekommen. Ja,
1: also die haben jetzt nicht gezielt gesagt, schick eine Drohne, sondern die haben gesagt, wir brauchen Unterstützung aus der Luft. Und da ist dann immer die Frage, was ist in der Nähe, was geht am schnellsten? Ist es ein ein Kampfjet, ist es ein Kampfhubschrauber oder ist es eine Drohne? Das ist so in, in so einem Bündnis. Also die Deutschen haben ja auch keine eigenen Kampfflugzeuge dort eingesetzt. Alle Flugzeuge, die zur Unterstützung kamen, waren amerikanische, britische, französische, niederländische, was auch immer, aber keine deutschen. Und eine letzte Frage, ähm, dann
0: machen wir Schluss. Dann, dann, dann machen wir Schluss. Ähm, wo werden derzeit Kampfdrohnen eingesetzt? Wo
1: fliegen diese Drohnenbomber? Also wo wird getötet? Äh, derzeit eigentlich nur in Afghanistan und Pakistan. Und irgendwas mit Jemen. Entschuldigung, ja, du hast ja recht. Das ist eines eine, eine dieser Länder, wo kein Krieg ist, wo die Amerikaner aber trotzdem solche Drohnen einsetzen. Ähm,
0: und immer nur gegen Terroristen, also nur gegen Ausländer? Äh, nein. Nein? Äh,
1: nur gegen Terroristen aus ihrer Lesart. Das können aber auch Amerikaner sein. Also es gab Fälle, wo amerikanische Staatsbürger irgendwo in den Dschihad gezogen sind, in den Heiligen Krieg, auf islamistischer Seite und dann auch Ziel von solchen Drohnenangriffen wurden. Das hat in den USA nochmal richtig Ärger und Aufruhr gegeben, so nach dem Motto, mein Präsident darf mich töten ohne Gerichtsverfahren. Das ist rechtlich auch noch oder politisch auch noch alles nicht ausgestanden, aber solche Fälle gibt Das heißt, der
0: amerikanische aber Präsident kann nicht nur jeden Ausländer töten, den er für ein Terroristen hält,
1: sondern auch jeden Amerikaner. Das ist die Schlussfolgerung. Ja, im, im Prinzip sieht es im Moment so aus. Gut, dann beenden wir das mal. Das ist ein bisschen depressive Note, um das Gespräch zu beenden, aber so ist es.
0: Danke.